0: 在恋爱当中，我认为相互的尊重、理解，面对困难的时候勇敢的去解决，这才是理性的对待爱情的方法。爱情跟物质，我认为在某种程度上它是不能分开的。在离婚案件的过程当中是没有赢家的。婚姻的本质真的就是爱，就是包容，就是理解，就是责任。所谓的约炮，像最传统以前可能通过电话，那现在这个社交媒体方面，它有多种媒体，可能通过某个媒介去约炮。像这种约炮，一般是一种违反，就是相关规定的一种行为啊。最主要就是涉嫌就是违反了这个治安处罚法。对于这种行为呢？嗯，按照治安处罚法，它是可以进行行政拘留的。如果说情节严重啊，就是说三至五人啊，就是这种多人的，那还可能构成这个聚众淫乱罪啊，在刑法上。像有的约炮，可能约的时候双方同意，可能在实施某个行为的时候，人家不同意的，那另一方就是说，我就要这样做。我就要跟你发生性关系，那有可能就是会构成强奸罪。它的程度达到一定的严重性的时候，可能就构成强奸罪了。所以就是说，都是要注意自己的行为，呃，应该是在法律的范围内去约束自己。我是这样认为的，不要以。明星就是某个人的原型去造这样一个性爱机器人，很有可能侵犯他人的肖像权。我认为在设计上他要注意这个问题，还有就是在使用上，这个我觉得在个人的私密的不侵犯他人权利的这个情况下，我认为应该是可以的。像 AI 现在这个地方已经出现这个，因为法律往往它是相对来讲会滞后一点，因为法律它要经过反复的这种论证，它才能去制定这个规范。将来，它至于这个 AI 机器人，它用于性爱治疗，只要不侵犯公民的这个名誉权、隐私权，保证这个使用者的这个安全，达到卫生部就是他以及国家法律制定这些规范的情况下，我认为它是可以的。同性婚姻目前在我国肯定是没有合法化的。同性伴侣，他们生活在一起，因为他们之间毕竟有感情，在财产上可能也是混同的，那么就涉及到一方如果说过世，这个继承权的问题，因为他不是配偶就不享有继承权。那么这个他们双方可以做一个呃遗赠抚养协议，遗赠抚养协议就是说一方死后把这个财产赠与给另外一方，那么另一方不过。出现意外或者说死亡了，那么另一方对他的财产就能够接受赠与吧，也就是遗赠。在世的时候也可以对一些财产，就是双方进行一些约定，这个约定也主要也就是赠与，就是把自己的房子上面加上登记另外一方的名字，或者说把份额都约定清楚，那这样让、啊、另一方他们感情更加的稳固，或因为他们财产混同，可能就是就是说在经营某项事情方面，另一方肯定是有所付出的。十多年前，大概一部电影叫《胭脂扣》，男女主角分别是张国荣和梅艳芳，他们俩是演绎了一段非常凄美的这个爱情，爱到极致以殉情，最后相约自杀。其实，在现实生活当中也有这样的情况发生。多年前，在广东就发生过这样一个案子：年轻男孩和年轻女孩相识相恋，后来因为做生意，可能就是亏了一些钱，没有达到最最终结婚的这个目的。后来两个人就是买了这个老鼠药，就配成这种，就他们俩叫殉情酒。到了酒店之后呢，开好房，女孩先自己喝下了，这个所谓的这个殉情酒。当时男方看女方已经喝下去，他口吐白沫，那个症状就不敢再喝下这杯殉情酒了。当时他见到这个也很害怕，就把这个女方拖到床底下，把她藏起来，自己跑了。多年之后，当然他一直在忏悔，毕竟对这个女孩是有感情的。然后回来，在家人的帮助之下，就去自首，得到了他女方家属的这个谅解。后来法院就对这个男孩，呃，判处了故意杀人罪，判了有期徒刑，大概是六年，实际六年五六年五个月吧。其实这里面最主要的一个法律知识就是，男孩跟女孩当时是在一个非常封闭的空间，就他们两个人。这个时候，他们俩就产生了一种相互救助的义务，要求这个男孩在女孩碰到这样的一种生命权要受到侵害时，候，他应该去救助她，他不应该把她塞在这个床底下。他把她塞在床底下，并且锁在屋子里面，这个行为就阻止了他人去发现这个女孩，让这女孩应该能得到及时救助，而、啊、没有得到及时救助，最后导致了死亡结果的发生。所以，这个最后被定为了故意杀人罪。所以说，在恋爱当中，我认为相互的尊重、呃理解，面对困难的时候勇敢的去解决，我觉得这才是理性的对待爱情的方法。在我过去多年的这个从业经验所经手的这个离婚的这类的案子，原因最多的，我认为是这个性格不合，以及家庭之间的这些琐事。像孩子在四岁、三岁、四岁的时候，就是萌芽这种要离婚的这种想法，一般都会等到孩子六岁、七岁。所以这个过程对于夫妻双方来讲都是非常的煎熬的。我认为，在如果说感情真的到了不能再继续去下去的程度，好聚好散，各自给对方一点退路，这样会更好的面对以后的生活。然后在财产方面，尽量的是能够。共同经营，然后共同有知情权。如果说碰到什么纠纷的时候呢，最好不要太计较。像现在快结婚的时候，大家就想到，就是说我们要不要先做一个夫妻财产约定。婚前的或者婚内的都可以做一个约定，这些大家在观念上是发生的变化。实际上，我觉得这个也很符合现在的这个社会发展的，我觉得是一种非常理性的方法，而且是维护维系婚姻一个非常好的良方。夫妻财产约定这一块，婚姻法也规定得很明确的。婚姻法第十九条对于这个夫妻财产约定，可以对婚前财产、婚内财产都可以进行约定，分别所有。就是共同所有或者分别共同所有。比如说，打个比方吧，男方要把房产赠与给女方，那最好是能够去加个名如果说房子有贷款，不能够去加名，因为有抵押权人的利益，你不能做变动。那么可以把这个赠与合同去进行公证一下。嗯、当然，年轻人不管是过去、现在还是将来，我认为要走进婚姻殿堂，首先他们肯定是有爱情在里面的。他谈物质，我认为也是为了让他的爱爱情更好的延续下去。我觉得爱情跟物质，我认为在某种程度上它是不能分开的。婚姻法司法解释三，呃，第七条吧，对于父母，呃，全额出资给子女购买不动产，然后登记在出资人自己子女名下，就是说。呃，男孩跟女孩结婚，父母全资给这个男孩买的房子，登记在这个男孩名下。那么女孩跟他结婚，那这个房子还是属于男方的个人财产的，跟女孩没有关系。还有另外一条就是说，《婚姻法》司法解释第十条，就是婚前一方购买的不动产登记在自己名下，婚内就是共同还贷，与夫妻共同的共同还贷。那么这个在离婚的时候如何处理？那么这个一般司法认定就是说是。协商处理，协商不成的话，法院一般会把这个房子判给登记一方，然后登记一方给另外一方折价款。因为在这个里面当中，用夫妻共同财产还的贷款这一部分，它是属于这个夫妻共同财产的。那唯一,一的，就是说，如果说这个男方发生意外不在了，那女方只能基于配偶权去继承这个房子。但继承，他有这个第一顺序继承人是父母、配偶、子女。它只是其中的一份，它毕竟不属于夫妻共同财产，还是区别是很大的。就是说，嗯，婚前一方婚前购买，婚内共同还贷，或者说纯粹就是一方婚前购买付的全款，啊、然后登记在自己名下，那这个显然就属于一方的婚前个人财产。啊，如果说是婚内共同购买，然后，呃，登记在。双方名下，那这个显然也是夫妻共同财产。婚内共同购买登记在一方名下，那么这个也算夫妻共同财产。婚姻关系存续期间一方取得的财产，根据婚姻法这第十七，呢，它也属于夫妻的共同财产啊，因为有婚姻关系。现实中是比较常见的，就夫妻婚内共同购买，然后共同还贷，呃，登记在双方名下。那么一般现实中就是说，把这个房子，呃，看谁就是使用这个房屋。最大的限度去发挥他的这个经济价值，就判给这一方，这一方呢，然后再给对方折价款。呃，一般情况下，法院他是主张你们双方能够协商一个价，如果协商不成的情况下，那么就可能就是委托，就是嗯一个评估公司，就是第三方去确定这个价值，法院再按照这个评估报告再去分割这个房子。比如说要房子这一方，就按照评估上这个价值应该给对方的减去这个贷款。呃，减去这个尚余尚未归还的这个贷款，然后呢，嗯，再给对方计算折价款。还有那个贷款呢，是要这个就是房屋登记的那一方继续偿还，因为你贷款没有还完的情况下，你是不能变更名字。一般就是主张把这个房子呢给这个主贷人登记的那一方，然后呢由这个主贷人给另一方折价款，把这个贷款就是去掉，因、那、为、个、贷款算共同债务嘛。当然了，这个实际，呃，具体最后给多少，他可能还要参考一些其他的因素，比如说谁对这个房屋的贡献会大一些，呃，比如说这个前期的这个首付可能是我向父母借的，我的出资会多一些，我的贡献会大一些。那么有的夫妻在，这个审理过程中就很愿意在法官的主持之下达成一个调解协议，那么就愿意把这个房子就是赠与给自己的子女，双方都没有意见，这是可以的。而且这个是如果写进调解。书里面，那么就是、说对子女的利益是很大的保护的，他也就不用再去公证，而且这个证与是确定有效的。二零一八年一月十八号就是正式实施的这个关于夫妻债务纠纷适用法律问题若干问题的这个解释，我认为是对于呃没有签字的那一方，呃是有很大的一个保护。很多就是另外没有签字。的另一方的配偶，他在不知情也没有受益的情况下就被负债，那么对另一方是非常的不公平的。所以就是说，现在这一条应该是改变是非常的大的，所以。主要的就是共债共签，双方这个债务一定是双方共同签字，或者说事后另一方就是追认了这个债务，那么这才是夫妻共同债务。那么第二条它规定的就是说，就是一方以个人名义签的这个债务，那么是用于家庭共同生活的，那么这个就是，呃，夫妻共同债务。如果说债权人认为说这个钱用于夫妻共同家庭生活了，去举证的；如果说配偶一方认为说不是的话，那你自己可以举证。那么对于第三条，那么就是说，夫妻一方以个人名义所负的债务，用于的不是家庭日常生活的，那么非家庭日常生活，那这一般可能就是非常大额的。那么这个举证责任呢，就是债权人，如果你认为是夫妻共同债务，那么就应该举证你用于的家庭共同生活。那么这个举证责任是在于这个债权人，就家庭的债权人这个举证责任。我觉得对于这个共同债务这一块，我认为就是。大的银行一般都做得非常的好。你看，银行他如果说要一笔钱要借给这个债务人的话，他一般都是要求夫妻双方共同到场来签字。如果另一方实在是特殊情况不能到场，他们都要求有个公正的授权委托书提交，否则的话他是不会给你放这个款的。其实这个债务，夫妻的债务，我认为就应该是共债共签，你要对方要知情，要知道你不能侵犯配偶一方的知情权。离婚是这样，就是说。嗯，每个人当然想法不一样了、啊，也不是说离婚双方都是很高兴的事情，那也不能这么说。我认为在离婚案件的过程当中，他是是没有赢家的。婚姻的本质真的就是爱，就是包容，就是理解，就是责任。如果在婚姻当中计算的太多的你的我的，可能这个婚姻真的最后可能会出问题。我觉得家真的是讲爱的地方，不是讲道理的地方。